0: Всем добрый день, рады всех видеть. У нас сегодня проходит очередное межконгрессное мероприятие площадки прямого диалога «Урал-Роспром» объекты и объекты недропользования в аспекте, в аспекте лесного фонда. Это у нас панельная дискуссия и пятое межконгрессное мероприятие. Организаторы нашего мероприятия – Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу, Международная дискуссионная площадка прямого диалога урал Роспромека, Модераторы – Куряков Андрей Валентинович, заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области и Куплевацкий Сергей Викторович, заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Пуральском федеральному округу. Уважаемые коллеги, я ваш со Я буду э, брать на себя секретарские обязанности, объявлять их и так далее. Основные вопросы ваши профессиональные, Прошу, чтобы вы подключались и вели как со-модераторы. Предлагаю начать с приветственного слова... Куплевацкого Сергея Викторовича, может быть, какое-то вступительное слово. От себя могу сказать, что вопросами лесопользования в разных направлениях площадка прямого диалога Урал Роспромека занималась с самого начала, то есть с 2016 года. И я думаю, что далее мы тоже будем этим заниматься. Прошу.
1: Добрый добрый день еще раз. Коллеги Юлия Владимировна, Андрей Валентинович, спасибо всем нашим коллегам в органах власти, кто смог принять участие сегодня. Вот Я хотел бы не совсем, так скажем, с линейных объектов начать. Сегодня у нас знаменательная дата, 90 лет о сохранения всему этому движению, да, кто сохраняет наши леса, борется, борется с огнем. Поэтому всех коллеги, потому, поэтому мы, вернее, поскольку мы все, этому причастны, непосредственно да, организуем всю эту а, работу. Хотелось бы всех поздравить. Ну, а руководители органов власти а, Евгений Петровича тоже, потому что у него есть а, территория, на которой он занимается сегодня даже в статусе а, нашего а, лесного вуза, а, занимаясь образованием лесным, а, есть у них подведомственная территория, на которой тоже организуется охрана лесов от пожаров, поэтому всех Хотелось бы поздравить с этой знаменательной датой. Мы все прекрасно знаем, как эти люди работают непосредственно на территории нашего федерального округа. В течение последних лет группировка ФБО или сохраны и ваших региональных баз оказали огромное содействие. Поэтому хочется всех поздравить с этой... С этим замечательным юбилеем, чтобы эта система дальше сохранялась, работала, оберегала наши леса. Ну и поздравить еще раз, пожелать всем успехов, семейного благополучия, ну и бездымного неба над головой. Значит, Возвращаясь к нашей панельной дискуссии, тоже поблагодарить Юлию Владимировну. Она у нас была основным локомотивом проведения этой площадки. Действительно, сегодня проблемы размещение линейных объектов, двойного учета наших земель, они как бы в зоне проблемной, тем более у нас лесное наше законодательство меняется, и очень приятно, что все сегодня собрались, выскажут свои проблемные вопросы, те вопросы, на которые мы сможем, так сказать, сходу ответить, мы на них ответим, на которые не сможем, коллеги, ответить, мы их зафиксируем, а проработаем, ну и дадим какой-то... Толчок, в том числе с помощью площадки Роспромека, есть возможность, так скажем, некие законодательные инициативы значит, направить дальше на рассмотрение, чтобы можно было как-то урегулировать эти все вопросы. Спасибо большое. Тут вот такое небольшое вступительное слово.
0: Андрей Валентинович, попрошу вас тоже сказать пару слов в адрес участников и задать тему дальнейшей дискуссии.
2: Добрый день. Рад, рад всех видеть. Также в самом начале я хотел сказать спасибо нашим партнер, партнерам Роспромэка за, за предоставленную возможность, за организацию вот такого мероприятия, нужного, необходимого. Присоединяюсь к поздравлениям авиалесоохраны. Очень большое совместное дело выполняет эта организация, эта служба. Мы помогали в этом году Тюмени. Сейчас собираемся на Дальний Восток. И я думаю, что если у нас к нам придет подобная проблема, да, я думаю, что нам точно так же уверен, что нам также точно помогут. А сейчас про тот вопрос, который сегодня был вынесен как главный для обсуждения, это линейные объекты в лесном фонде. На самом деле вопрос очень важный с одной стороны, а с другой стороны очень сложный с точки зрения регулирования и права применения. Важен, тут, наверное, даже объяснять не надо, поскольку идет развитие страны, поставлены задачи достаточно быстро, динамично подключать новые объекты к теплу, газу, электроэнергии, строить дороги, но для того, чтобы все это делать оперативно и быстро, необходимо, чтобы точно так же быстро менялось, оперативно и быстро менялось законодательство. К примеру, приведу пример, что в настоящее время мы принимаем участие в суперамбициозном проекте «Дорога Казань-Екатеринбург». Трассировка пройдет у нас по двум лесничествам. То есть эта работа начата, сейчас мы совместно с проектировщиками, с компанией, с заказчиком прорабатываем трассировку. Очень интересная работа, сроки крайне сокращены, и это вот как раз тот самый линейный объект, который будет который наверняка встретится с теми же проблемами, о которых я дальше расскажу. Итак, проблемы, которые, с которыми сталкивается Министерство природы, я не думаю, что они уникальны для нас, я, просто, я расскажу, а потом каждый, кто будет выступать, комментировать, прошу Рассказать, как это, как это происходит в иных субъектах Урала. Первая проблема, связанная с военными объектами, это защитные леса. Защитные леса настолько жестко охраняются законом, что кроме, кроме как ГТС в них ничего строить, проводить нельзя. Если мы возьмем такой подвид, как городские леса, да, которые, по сути, окружают полностью города, защищают население от вредных факторов, то вот это те самые, те, те самые защитные леса. У нас поступают периодически заявления о разрешении договоров различных, в первую очередь договоров аренды, и ответ – всегда однозначно, что через городские леса не надо, нельзя, нельзя вести горнолыжные объекты. Единственный выход это изменять э, границы. А у нас есть второй постулат о том, что площадь э, городских лесов уменьшаться не может. Соответственно, надо изменять границы, находить компенсационные участки. Но там возникает следующая проблема, где их найти эти э, эти, эти компенсации, которые должны э, достаточно строгим требованиям математически выверенным Соответствовать. Это действительно реальная проблема, которую которую мы формулируем. Это проблема, мое мнение, что она должна решаться на законодательном уровне. Как вариантов вариантов много, но тем не менее, для того, чтобы в настоящее время законодательство настолько настолько жестко сформулировано, что защитные леса защищают, в том числе, от, от прокладки линейных объектов. Следующая проблема правовая – это предоставление прав на лесные участки под действующими объектами или под вновь создаваемыми объектами. В чем здесь вопрос? По закону, а я сейчас не буду каждый раз ссылаться на законы, но я скажу те нормативные акты, которые я буду приводить. в Примеры. Три фундаментальных кодекса – град-кодекс, земельный кодекс и лесной кодекс – И подзаконные правовые акты, это постановление, пара постановления правительства и постановление Минприроды РФ. Так вот, право, на котором можно предоставить лесной участок, аренда, пользование, два вида, публичный сервитут и сервитут. Если мы говорим про... Аренду, мы для себя понимаем, как это делается, то есть эта практика отработана. Документы, которые мы предоставляем, которые мы изучаем, они тоже понятны. Более того, достаточно просто при заключении договора аренды дальнейшее прохождение госэкспертизы проекта освоения лесов и лесной декларации. Вот. Так вот, очень, ну, не, не очень, наверное, да, но встречаются случаи, когда компании, сетевые организации обращаются за предоставлением лесных участков по договору по сервитуту, через сервитут. Не через публично, а именно через сервитут. Когда мы начинаем разбирать законодательство, все, что связано с законами, у нас нам нам закон говорит, что сервитут только в том случае, если нет иной возможности разместить и заключить договор. А все, что связано с подзаконными актами, они говорят, пожалуйста, заключайте сервитуты. Вот Просто такой клин правовой клин, который пытаемся разрешать. Я в конце расскажу, каким путем можно эти вопросы, как мы предлагаем, как их можно, эти правовые узлы разрубать. Следующая проблема – это тоже связано с возможностью формирования и предоставления земельных участков. Каким образом эти участки формировать – Не все сетевые организации согласны на то, нашу позицию Минприроды СРОС в области, на то, что необходим проект межевания и проект планировки. Точно так же начинаем по-разному, мы читаем кодексы, арендаторы, ну, лесопользователи, они начинают приводить примеры постановления правительства 2020 года, которые, которые не бьются с нормами приведенного законодательства. То есть право, еще раз разделю, да, право, на котором предоставляется участок, и порядок, при котором формируются лесные участки. Следующая проблема – это своевременная подготовка проектов освоения лесных деклараций. Тоже Мы понимаем, что линейщики – это, это не лесозаготовители, для них использование лесов – это, так сказать, не основе деятельности, там использование весов и древесины, и эта это проблема вот этой дисциплины, она имеет место быть, это не правовая, это вопрос дисциплины, мы знаем, как с ним бороться, мы знаем, у нас есть претензионная работа, есть исковая работа, но тем не менее она существует, вот этот, этот вопрос, он существует по веске. И теперь, каким образом можно разрешать те вопросы, которые существуют, которые практика нам для нас создает, Первое, это если мы с, или с пользователем не согласны, или он с нами не согласен, это, конечно, судебный порядок, арбитражный суд, который разрешает те или иные, те или иные вопросы. Не всегда так, как мы это видим, не всегда так, как, вот, как сложилась практика правоприменительная в министерстве, но, тем не менее, судебное, судебное решение вступает в законную силу, мы под него корректируем и свои решения. Следующее это взаимодействие с бизнесом. Такая форма, я думаю, везде используется: это проведение рабочих совещаний, на которых прорабатываются вопросы. Мы объясняем, почему нам нужно, почему нам нужен проект планировки и неживания, почему это важно, почему важно его согласовать с рослем, для того, чтобы дальнейшие пути, дальнейшие шаги прошли без проблем на моменте регистрации права в Росреестре. И тогда зачастую, в половине случаев нас слышат, и мы находим такие общие пути, общую дорожную карту, по которой, по которой земля, лесная земля предоставляется. Еще один ресурс, который мы используем, это разъяснение Рослесхоза, схоза. Когда мы направляем достаточно, большое спасибо коллегам, оперативно отрабатывается проблемные вопросы, под нам, нам поступают разъяснения. И вот, например, по проекту планировки проекта межжелания, которые необходимо согласовать с рослеском перед подачей договора на регистрацию в Росреестр, у нас есть по этому поводу разъяснение о том, что действительно проект планировки межжелания направляется в Рослескос после их согласования проводится вся дальнейшая процедура. Ну и четвертый вариант решения этих проблем – это э, изменение действующего законодательства. Если то, что связано с подзаконными актами природу это, наверное, попроще. Это, это подготовка документов с ходатайством, с просьбой, с просьбой изменить документы. Такие, э, такие э, ходатайства мы включаем в свои документы, которые в департамент Весопорфон управляем по, э, по поручению департамента, когда э, нас напрямую спрашивают, какие нормы мы хотим подрегулировать. Я думаю, что не исключен, не исключен вариант э, обращения напрямую э, в органы э, росли Минприроды. природы. Ну и самый сложный путь, это, конечно же, изменение федерального законодательства, но тоже практика есть, она не связана с с лесной отраслью, но тем не менее, это так называемая депутатская вертикаль, которая существует в Свердловской области. На площадке ЗАГС собирается рабочая группа из депутатов местных, региональных и Государственной думы, подготавливаются, оформляются документы для где формули, формулируется конкретно нормы, которые необходимо подкорректировать. Кстати, вот именно по этому пути мы пойдем э, в осенью, когда будем предлагать изменять законодательство, связанное с, с ликодацией свалок в лесах. Ну, это вот так, вступление. Вот. Но этот механизм депутатской вертикали, когда все три, все три уровня представительной власти могут сформулировать проблему, предложить ее решение и э, поднять на уровень комитета профильного Государственной Думы, он тоже э, возможен. Соответственно, мы видим проблемы, проблемы государства ставят пред нами задачи, проблемы решать быстро, мы видим способы решения этих проблем. Если какие-то из тех, которые я обозначил, уже решены, или, может быть, есть соответствующая практика или разъяснение Минприроды Рослескоза, и сегодня об этом будет сказано, это будет прекрасно, великолепно для результативности нашего мероприятия. Поэтому свое выступление я завершаю. Дальше мы мы продолжаем по нашему порядку.
0: Да, уважаемые коллеги, я прошу, чтобы вы придерживались все-таки формата э, нашей панельной дискуссии, поэтому это немножко шире, наверное, даже, чем круглый стол. Можете спокойно высказывать, задавать свои вопросы, высказывать свои какие-то умозаключения по заданной тематике. Сейчас предлагаю выступить Ритякову Владиславу Михайловичу, начальнику управления лесных отношений Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды в Курганской области. Есть на связи? Ну давайте тогда воинова Оксана Леонидовна, заместитель директора Департамента лесного комплекса Тюменской области. Кто у нас есть? Лавров Сергей Анатольевич, начальник Главного управления лесами Челябинской области.
3: Коллеги, добрый день. Добрый день. Ну, хотел воспользоваться случаем, да, поздравить всех наших коллег с таким знаменательной датой. Авиалесохрана действительно это... Все мы, по сути дела, относимся к этим вопросам. Для, для нас это проблематика, особенно в этом году. Считаю, что достойно мы с этими всеми вопросами справляемся. Ну и по теме разговора сегодняшний день э, достаточно большая проблематика. Хотелось, как бы сейчас коллега э, обозначил, да, тоже с, с этими же вопросами сталкиваемся. Самая большая для нас проблема – это э, вообще с длительностью прохождения согласовательных документов, да, работа по... Э, по защитным лесам. Да, в любом случае мы приходим к результату. В любом случае этот линейный объект появляется. Но упрощенная форма с теми же лесопарками. Да, у нас большое количество лесопарков на территории Челябинской области. Для нас проблематично строить какие-то линейные объекты вокруг всех городов в любом случае мы лесопарки заменяем, делаем зеленые зоны строим там водопровод или еще что- то какие-то сети. но достаточно очень долгий и муторный путь для заказчика, для муниципалитета либо того субъекта, кто планирует провести данное действие. Следующая для нас проблематика возникает – это неустановление границ по защитных лесов на территории лесничества, на территории всего участкового лесничества. И когда, по сути дела, предприятие хочет изменить категорию, либо под карьер, либо под линейный объект, либо под дорогу, и сталкивается с проблематикой – это установки лесов с определенной категорией защитности на территории всего участкового лесничества достаточно это и накладно для предприятия это и долго и все это в любом случае проходит через Москву через все согласования и как правило в любом случае доходит до результата но хотелось бы это за месяц за два по факту год-полтора все у нас вот самая большая это вот сроки всех вот этих вот вещей как бы я думаю у всех коллег та же самая история, да, вот э, все сталкиваются. У кого-то, конечно, больше эксплуатационных лесов, но, э, к сожалению, на территории Челябинской области большая часть это защитные леса. И везде прокладка. Достаточно много на территории Челябинской области и добычи полезных ископаемых. Э, получение лицензии не является ограничением, да, э, если там защитные леса. И потом они проходят год-два по пути получения как бы результата по переводам всем этим тоже вот достаточно большой временной поток и наша большая затрата времени работа с данными предприятиями то есть вот такие вот проблемы которые в основном те проблемы с которыми мы сталкиваемся и вот по как коллега обозначил да по поводу сервитутов да за сервитутами обращаются но вот насколько мы сейчас понимаем особой разницы Кроме как размера платы за пользование, прохождение всей необходимой документации с сервитутами, с договором, это по сути дело одно и то же. Все эти переводы и так далее, то есть все равно в любом случае это все делать нужно. Заключим мы либо сервитут, либо будет договор, разница в арендной плате. Но как правило крупным сетевым, э либо кто занимается геологией, там не такая большая разница платы за это. То есть, по сути дела, это одно и то же, те же самые пути прохождения. То есть, как бы вот в этом сейчас тоже для нас определенный затык создается, да, к которым мы сталкиваемся. И нормально, то есть, доступно объяснить предприятиям, которые приходят, те же крупные да, компании, да, говорят, нам, по сути дела, без разницы, будет у вас договор, либо вы сделаете нам сервитут. Действительно, очень у нас такая большая проблематика это со строительством именно дорог, любых дорог, да, то есть э, э, тоже побольше, чем по году по каждой дороге проходит. И, кроме того, при работе, когда начинаем прорабатывать линейные объекты, как правило, это прямые какие-то объекты, да, наша система Челябинской области, как правило, вся колочная система прохождения. И сталкиваемся еще с такой проблематикой. Это неточные границы лесных участков. Они расплываются. По факту, соединить... Допустим, земли муниципальные, земли сельхоз и лесные, они все в разные стороны пляшут. И размещение линейного объекта достаточно потом, когда мы все в единую приводим соответствие. Но ну, тоже опять это мы приведем в любом случае, мы результат получим, но теряем вместе и мы, и компания, кто хочет это сделать. Мы теряем очень много времени и, соответственно, очень много трудов на это мы тратим. Спасибо.
0: Уважаемые коллеги, у нас, э, к сожалению, Третьякова Владислава Михайловича не будет, а у меня э, вопрос к выступающему. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что э, сложности в определении границ, наложении границ, э, пути решения данной проблемы. Я просто знаю, что есть такое вообще в Российской Федерации, не только в Уральском федеральном округе.
3: Ну, здесь несколько вариантов мы идем. Это либо через суд установление границ участков, либо кадастровая ошибка. Ну, в любом случае, как бы, все это длительно. То есть пути решения мы знаем, мы их проходим, да, то есть, я думаю, и коллеги по тем же самым путем идут, но достаточно для нас, это для всех просто по времени очень долго.
0: А сколько денег надо, чтобы устранить все это?
3: Ну, по... Четкая постановка на кадастровый учет, я думаю, ну, большие суммы, большие суммы здесь. Ну, вот
0: по Ладно вашей сказать. области.
3: По нашей области, ну, приблизительно да. мы считали, около 250-300 миллионов.
0: Нормальная сумма. И вот еще у меня такой вопрос, все-таки мы линейными, к линейным объектам, Площадка подкрадывалась несколько лет, потому что это очень сложный вопрос, и на самом деле он такой э, нервительный для всех, потому что вроде как и сказать нужно что-то позитивное, потому что ну что критиковать? Критиковать, как говорится, можно. А с другой стороны, много очень негативного есть. А вот вы вообще как видите вопросы развития по линейным объектам? Просвет в конце тоннеля есть?
3: Ну, как вариант, это изменение 849-го, Р, соответственно, допустить, да, строительство, просто размещение объектов на категориях этих защитностей. Я думаю, это для нас кардинально для всех упростить работу. Ну ладно, с постановка на кадастровый учет – это другой вопрос. Но все вот эти переводы, мы в любом случае это все сделаем, да, то есть дойдем до результата. Просто внести, даже вот в лесопарк, внести линейные объекты, да, газопроводы, там, электроснабжение и так далее, это очень упростит не только нашу, но и работу, соответственно, э-э-э лесопользователи вплоть до такого, что приходится база отдыха, проводка база отдыха, она находится на лесопарке, да мы не можем газопровод там провести мы начинаем вырезать кусок земельного участка, чтобы его поставить на кадастровый учет, а потом его перевести в зеленую зону, которая позволяет построить газопровод и получается э, паутина на этом участке действительно, если внести изменения которые построят, будут позволять строить линейные объекты. Даже может определенной мощности там задать да, этих линейных объектов. Да, там, до такого-то объема газа, до такого-то объема электроэнергии, да, который будет пропускать там, мощность по воде, да, водопровод, допустим, чтобы пройти. Да. В окрестностях даже вот города Челябинск у нас 100% лесопарки. Вокруг города и поселки строятся, и развитие какое-то идет. И каждый объект линейный, мы проходим, по, этой, по этому пути эту процедуру достаточно длинная. 849-й, я думаю, хотя бы в этой части достаточно нам всем облегчить работу.
2: А у меня, коллеги, знаете, какое предложение? Вот э, у нас э, на, на в Уральском округе есть специальный орган. Специальный. Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу. Вот если бы полномочиям по всем согласованиям, которые проводятся в Рослескозе, наделить начальника Сандукова Олега Николаевича и его заместителей, то мы бы процедуры сократили втрое, потому что мы бы все вопросы можно было приехать, показать документы, если есть какие-то несостыковки, их можно было бы оперативно устранить, и у нас бы на пересылку от а Челябинска до нас ехать, не знаю, там 4 часа, от нас до департамента ехать полчаса. Вот мы бы все эти вопросы решили мгновенно, тем более специальный орган для этого существует. Это вот для обсуждения, вот если бы можно было такой, не знаю, такую инициативу от Урала направить, чтобы полномочия были переданы, вот Именно по линейным объектам. Можно, можно начать только с линейных, с линейных объектов. на уровень департаментов по округам. Это на обсуждение.
0: Андрей Валентинович, ну вот я прямо хотела, это предложение-то я к чему и подводила, что давайте как-то сформируем э, по результатам этой панельной дискуссии какое-то экспертное мнение, и его, может быть, оформим от площадки в адрес Рослесхоза. Но тут нужно посоветоваться, как скажете. Но, конечно же, линейные объекты – это очень важная составляющая, и развивать территорию, без решения этих вопросов зачастую очень сложно. Вот. И если что-то есть еще сказать, говорите, иначе мы перейдем к другому спикеру.
1: Юлия Владимировна, ну, наверное, я возьму слово, да. пару комментариев. Действительно, вот, коллеги там ряд моментов озвучили, то, что касается защитных лесов, установления границ лесничеств и лесопарков. К сожалению, вот все, все коллеги знают, что у нас лесной кодекс претерпел с времен его принятия сотни различных изменений, и подзаконные акты постоянно меняются. Мы, к сожалению, здесь вот только, только успеваем, что называется, приработаться к одним условиям, появляются другие условия. И, ну, к сожалению, за последние пять лет это вот постоянно происходит. Вот. то, что касается полномочий департамента, ну действительно этот вопрос на рассмотрение может быть он и будет возможен, если нам рост и даже не рост первоначально положение типовые отиорганах рост принимаются министерством природных ресурсов, да? вот. то есть это нужно будет в Минприроды Российской Федерации первоначально направить, но опять же тоже через согласование с Рослесхозом. То есть типовое положение за Минприродой, положение конкретных департаментов за Рослесхозом. Вот, в принципе, они все идентичны и соответствуют. Но, то есть, это вот вопрос такой, насколько Рослесхоз согласится эти полномочия перераспределить на те органы, потому что действительно наша страна огромная различных, исключительных случаев во всех регионах достаточно. Где-то там это связано с линейными объектами, где-то больше с недропользованием и опять же сопутствующие линейные объекты. Где-то много эксплуатационных лесов и основная их доля где-то защитные леса. вот Я прокомментирую вопрос о защитных лесах. Единственное, я хотел бы сказать, вот линейные объекты это как раз те объекты, которые не связаны с инфраструктурой, по которым практически нет ограничений. У них запреты на размещение только лишь в лесопарковых лесах. Вот. Да, действительно, там Андрей Валентинович уже говорил о том, что четкий баланс их предусмотрен лесным законодательством, то есть не квадратного метра не должно снижаться от этой площади либо искать компенсационные участки и действительно в таких крупных городских агломерациях там, как город Екатеринбург и спутники Челябинск и спутники значит Кеменю в какой-то степени вот. ну, любой в общем-то областной центр наверно по большому счету если взять размещение любого линейного объекта оно будет сопряжено с тем что они в основном проходят по лесопарковым зонам и это связано как раз вот с тем что необходимо либо менять эту категорию либо значит и вопрос этот весь он решается к сожалению только на федеральном уровне сегодня так постановление правительства гласит так лесной кодекс гласит вот и здесь действительно только вопросы внесение какой-то законодательной инициативы как федеральные законы, так и в подзаконные акты. Но я единственное хотел бы что сказать, все-таки лесопарковых и зеленых зон у нас много, и вот каждый, как бы правильно сказать, то есть у каждого региона, у него есть схема градостроительная, да, в которой вот эти вот все проектируемые объекты, они должны быть отражены, есть наши документы лесного планирования, то есть Ну, может быть, может быть, региональные лесные ведомства не всегда эти документы и схемы планирования видят, но они также размещаются в АБГИС ТП, согласовываются с заинтересованными федеральными органами власти, я думаю, что, наверное, есть порядок, когда региональные ведомства их тоже рассматривают и смотрят есть наши документы лесного планирования. Вот. И здесь важно, наверное, чтобы все-таки на уровне регионов вот эти вот прохождения вот этих документов, их согласование, значит, оно осуществлялось как раз вот всеми заинтересованными ведомствами, и тогда мы, наверное, может быть, какие-то сроки сможем, сможем сократить, имея на руках этот план, видя, что, допустим, там, ну, к городу Екатеринбургу линейщики планируют там провести какой-то газопровод примерно его место размещения вот, или какие-то другие инфраструктурные объекты пусть объездные дороги какие-то кольцевые дороги либо газопроводы то есть вот здесь важно на уровне регионов найти стыковку, когда при разработке и принятии этих документов вот, все заинтересованные ведомства будут видеть документы, то есть, там, да, мы вот в 2018 году все наши регионы разрабатывали новые лесные планы, и я вот ну, думаю, что в какой-то степени там формально прошло общественное обсуждение этих документов, да, там требования есть, выставляем на сайт, есть замечания, дорабатываем, нет замечаний, все, мы на подпись губернаторам отдаем, на утверждение губернатор принимает решение, и этот лесной план вводится в действие, собственно говоря. То есть, вот, когда вот эти вот документы, именно а, планирование а, нашей лесохозяйственной деятельности, планирование а, размещения строительных каких-то а, вопросов, а, то есть, если бы они были состыкованы, то мы бы, условно говоря, видели план на десятилетие и могли бы как-то, наверное, может быть, более а, заранее там, а, принимать меры к тому, чтобы... вот Вопросы по защитным лесам были исключены. Вот. Ну, и есть ряд у нас АЗУ, которые тоже, так скажем, ограничивают нам размещение линейных объектов. С ними там примерно такая же история будет происходить. Вот. То есть, но я еще раз говорю: то есть, сокращение сроков это только лишь вот именно проработка и внесение изменений в лесное законодательство, либо смежные какие-то законы. Вот, может быть, действительно, там, перечень 849, я думаю, вот, самый, наверное, тот документ, который, в который проще всего внести изменения, и с такой вот инициативой, в принципе, мы, наш департамент, готов поддержать регионы, выступить на федеральном уровне. Спасибо.
0: Большое спасибо за комментарии, они очень ценные для нас. Предлагаю заслушать выступление... Зуевой Ольги Валентиновны, Валерьевны, извините. Это у нас департамент недропользования природных ресурсов Мао-Юкра.
4: Добрый день, уважаемые коллеги. Хотела, ну, хотела немного рассказать про наш опыт в предоставлении участков. Значит, ну, у нас таких проблем, как. По Челябинской области нет, потому что у нас практически нет лесопарковых зон. Участки все предоставляются как бы. ну, вовремя. У нас единственная проблема – это с заключением сервитутов и публичных сервитутов. Пока мы пишем всем отказы, потому что затруднение в том, что непонятен, во-первых, сам процесс, Заключения этих сервитутов. И во-вторых, не, не можем установить, в какой, на, на какой стадии должен делать это департамент. Вообще мы должны предоставлять либо органы, которые органы Росимущества. имущества. Вот. Значит, по проектам планировки территорий, ну, как во всех регионах по законодательству у нас действует все лесопользователи, соответственно, администрации районов утверждают постановление, у нас очень, очень много участков и договоров аренды уже под линейные объекты. Вообще всего в округе у нас действует 21 тысяча договоров, ну, из них где-то тысяч 10 точно это по строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Вопросы также у нас спорные иногда возникают по, по предоставлению участков. Это геологические изучение недр, разведка, добычи полезных ископаемых, когда размещаются под этот вид использования линейные объекты. То есть спорные ситуации возникали. Здесь необходимы проекты планировки проектами живания либо проектной документация. Мы пришли к тому, что раз вид использования геологическое изучение мы, мы предоставляем как через проектную документацию. Вроде с Росреестром тоже эти вопросы обсуждали. Вот. Проблемы также при предоставлении у нас возникают Это, э, историко-культурное наследие потому что очень часто у нас попадаются в зоны, в перспективные зоны. Вот. Ну, там тоже уже все как бы решаемо, уже все утверждается, подписывается, проводятся экспертизы, проводятся полевые исследования. Вот. Ну, как-то пока вроде все. Если есть какие-то вопросы, задавайте.
2: Давайте,
0: а я, вас... могу, я могу
2: для вас прокомментировать. Вот У нас один, один из, одна из форм предоставления, мы, раз, мы вопрос разрешили. И просто я могу поделиться, потом уже завтра скину наши документы. Это предоставление публичной или сервитута, или аренда. Да? То есть у нас по публичным сервитутам делается следующим образом. лесопользователи обращается в администрацию, администрация вносит распоряжение об установлении публичного сервитута. Когда по этому пути пошли, мы начали получать распоряжение просто с перед... ну, администрация же делает все, как сказать, через землю, то есть они не про лес, они про землю, да, то есть они нам выставляют распоряжение с координатами, которые нам совершенно ни о чем не говорит. В итоге мы сделали следующим образом, мы пару раз отказали в согласовании дальнейшего предоставления лесных участков и далее разъяснение в органы местного самоуправления о том, что мы хотим увидеть в этом распоряжении органов местного самоуправления об установлении публичного сервитуса. Короче говоря, перед тем, как это, это распоряжение вынести, у нас сотрудники лесничества выходят вместе с кадастровым инженером, проводят натурное обследование, оно прикладывается к распоряжению, и мы уже получаем, по сути говоря, распоряжение с земельными координатами и с лесными. Нам Дальше у нас все очень просто, вносим изменения в ГЛР, на основании абсолютно подготовленных документов от органа местного самоуправления. Вот у нас эта процедура буксовала ровно до, там, наверное, апреля этого года, пока мы этот порядок вот не отработали, не, не дали разъяснительное письмо, публичность тут у нас повестки ушел. То есть все, кто идут через публичку. Понятно, что все линейные объекты так или иначе связаны с, органы, с удовлетворением муниципальных нужд. Соответственно, основания правовые для того, чтобы публичные сервисы через распоряжение главы, предусмотренные законом, они есть. Вот. То есть я завтра сброшу вот этот, эти наши
4: примеры, как мы это делаем. Большое спасибо. Я прям буду очень ждать. У нас тут такие споры идут. Спасибо. Договорились.
0: Уважаемые коллеги, слово «споры» – это очень хорошо для панельной дискуссии. Я жду еще какие-нибудь вопросы. Может быть, вы по последнему выступлению что-то хотите откомментировать?
1: Юлия Владимировна, я только добавлю, что действительно у нас есть два положительных момента в части сервитутов. Это в Сыдловской, в Челябинской области, там тоже схема схема есть. Ольга Валерьевна, если слышите нас, в наших отдел земель обратитесь, говорю, еще к Константин Александрович, он там с документами всеми поделится, как ну, условно говоря, опыт, опытом коллег. Спасибо.
0: Хорошо. Тогда следующий выступающий Соловьев Евгений Александрович, заместитель начальника управления лесных отношений Департамента э, природно-ресурсного регулирования лесных отношений развития нефтегазового комплекса Янау. На связи есть Соловьев Евгений Александрович? Хорошо. Войнова Оксана Леонидовна появилась у нас в эфире.
5: Добрый день, коллеги. Да, я прошу прощения, не смогла подключиться. Рабочие вопросы потребовали срочно. Не совсем всех слышала. Если буду какие-то вопросы, может быть, не по теме, можете меня остановить, поправить и все остальное. Я так поняла, сейчас вопрос, правильно, проблематика э, использования лесов для размещения линейных объектов. Вы можете брать любую
0: тематику, которая указана у нас в программе э, нашей панельной
5: дискуссии, и то, что считаете уместным, обсуждать. Ну, сейчас мы еще из линейных объектов не ушли, да, то есть как бы еще можно...
2: Не, не ушли, не ушли, про них.
5: Да. Значит, по опыт Тюменской области и проблемы, да, то есть, как бы, то, что успела ухватить ухом, да, то есть, как бы, и коллег где-то хочу поддержать, где-то поделиться опытом. То есть, однозначно, да, то есть, из положительных моментов, ну, за тот период существования лесного кодекса, который он есть, уже какие-то моменты отработаны и выработаны, да, то есть, есть... Более-менее понятный порядок формирования участков, да, то есть как бы этот, есть 849 распоряжение, где установлен перечень объектов, допустимых к размещению, да, есть вопросы к размещению, а так как размещение все-таки это емкое слово, да, то есть это и строительство, реконструкция или эксплуатация объектов в защитных лесах, То есть, соответственно, возникают определенные трудности в существующие объекты, да, то есть те, которые объекты существуют очень давно, но они у нас оказались в защитных лесах, лесопарковых частях зеленых зон, либо в зеленых зонах наземные, те, которые недопустимы к размещению, их нет в 849-м распоряжении правительства. Вот буквально второй год занимаемся изменением границ зеленой зоны, лесопарковой зоны Тюменского района, Тюменского лесничества. И вот у нас проблема прямо по нескольким объектам, те, которые существуют очень давно, но их, это ко второй проблеме мы переходим, да, то есть в документах территориального планирования до сих пор нет, то есть они не появились. Никаким образом. И, соответственно, обосновать изменения границ мы не можем. А, и, а в, то, в то же время объект существующий, но а, экспертизу проекта освоения лесов мы точно так же не можем выдать положительную. И, соответственно, здесь прямо вот правовой коллапс. А, кратко в да, то есть пытаюсь быстро то есть накидать проблемы. Опять же, это а, такое двойные а, стандарты законодательства, да, то есть на сегодняшний день, которые говорят о том, что а, размещение линейных объектов на землях лесного фонда буквально несколько лет у нас стали через ПМТ-ППТ, но опять же есть отступные нормы, да, то есть здесь первый федеральный закон, который говорит о возможности размещения а, на части земельного участка по договору части земельного участка вообще. А, Отличный такой закон, который практически много чего разрешает, то, что наводит бардак в лесном хозяйстве очередной. Но, тем не менее, то есть нет такой жесткой нормы, которая бы сказала о том, что не только участникам лесных отношений, да, то есть органам власти в области лесных отношений, тем, кто планирует или использует леса для размещения линейных объектов, но и для конкретно для органов местного управления, там монополия, министерства и всем остальным, да, только ПМТ, ППТ. Цель-то какая была этого закона, я подозреваю, для того, чтобы как раз навести порядок, чтобы все линейные объекты, все объекты, которые должны быть отражены вместе с охранными зонами, да? И здесь такое, знаете, прямо вот так как это в основном объекты капитального строительства, да, то есть конкретно в Тюменской области это крупные, большие такие объекты, как ЛЭП, да, то есть больших мощностей, газопроводы, трубопроводы газа и все остальное вот такое. И, конечно бы, наверное, мы понимаем о том, что на ближайшие 50 лет, да, то есть тот период использования, 49 лет, который заложен в лесном законодательстве, эти земли не, ведут, не вернутся в использование для лесного хозяйства. И логичнее, скорее всего, было бы о том, что был бы какой-то упрощенный порядок для ну, вот как сегодня для размещения государственных муниципальных объектов. Да, то есть линейных уже есть порядок упрощенный перевода в земли промышленности при регистрации права. То есть и здесь, возможно, бы эти бы земли уходили бы из использования. И мы бы э, оформляли их, да, то есть и люди бы понимали о том, что они будут соответствующей категории и будет соответствующая арендная плата за эту категорию. А, потому что а, лесное хозяйство, знаете, да, то есть как бы объект введен в эксплуатацию, там идет а, понижение коэффициента, ну, возможно, да, для размещения линейного объекта 0,1. То есть а, арендная плата довольно... А, для больших объектов, то есть очень ощутимо она падает, то есть как бы этот, для органа исполнительной власти, то есть как бы есть еще и план по доходам, вот один момент такой, то есть как бы проблемы в рамках, неважно, будет это проектная документация, образование участка, ПМТ-согласование, да, то есть как бы есть проблемы, первые глобальные, если такие проблемы озвучивать, то есть на сегодняшний день границы лесничеств, не установлен вот конкретно в Тюменской области, то есть в сведении, как положено в законе, они не внесены в ИГРР. То есть тем более не внесены сведения, не тем более, они нет сведений о границах, то, что челябинские коллеги говорили, да, то есть как раз о границах, координированных границах защитных лесов. Да, то есть норма действует уже много лет, но тем не менее от э, федеральных коллег очень сложно получать эти приказы. То есть уже и мы готовим предложения и всяко разно, но тем не менее, то есть как бы в э, сведениях ЕГРН, ой, простите, ГЛР, да, то есть как бы э, границ э, защитных лесов практически нет, что вызывает большие споры. Поддержу коллег, да, здесь. А, значит, про аренду, про проблемы, значит, озвучила, да, то есть как бы э, про перечень объектов, да, то есть э, 849, к нему тоже есть определенные вопросы, да, то есть он, э, говори, э, вот этот вот пункт четвертый, который как раз про размещение линейных объектов, линий связи, там, труба, их э, неразрывно связанных между собой там объектов, он как бы тоже… То есть идут и э, линейные объекты, и объекты э, обозначены э, как э, самостоятельные. Ну, например, трубопровод, да, то есть и площадка. То есть э, здесь тоже по-разному трактуем, да, то есть как бы э, мы как вроде как орган государственного все говорим, что площадка должна быть обязательно связана с э, линейным объектом, там дорогой, трубопроводом или еще каким-то линейным, да, то есть как бы... Но, тем не менее, лица, которые и спрашивают участки, они говорят, ну, смотрите, то есть как бы и неразрывно связаны, да, то есть как бы это, тем не менее, площадка, она вообще самостоятельная, то есть как объект указано. То есть здесь тоже есть такой вопрос, ну, правовой неясности, то есть может ли площадка в рамках вида использования лесов предоставляться, использоваться отдельно, точнее, как площадка? Абсолютно. Может, маленько сумбурно говорю, но просто вот сейчас все, что вспоминаю, да, то есть и говорю по сервитутам, да, то есть как бы есть сервитутное право, то есть которое к нам уже несколько в Тюменскую область из министерства пришло, таких об установлении сервитутов, и они у нас поставлены, слава богу, то есть лицами, которые заключили эти, установлены до сервитут на кадастровый учет, то есть частями, тут вроде с границами есть. Но те, которые э, без регистрации, да, то есть и постановка на кадастровый учет, то есть, как бы, они, конечно, заключив сервитут, тоже обращаются к нам и задают вопрос, а как им теперь быть и как им теперь разработать проекты строения лесов и вообще использовать дальше леса?
2: Все. Вот. Я бы хотел прокомментировать, что в том-то, в том-то самые главные вопросы. Мы, и мы говорим э, лесопользователям, проблем нет, мы сервитут-то вам дадим. Дальше-то вы что с ним будете делать? У вас дальше проект освоения с госэкспертизой. Вы как его проходить-то собрались, если у нас серитут вообще никак не регулируется? Нет, даже не на что посмотреть, ну, даже негде посмотреть, как это сделать. У меня, знаете, какое предложение вот, э, в, ходе, в ходе выступления? Хотел согласовать Сергей Викторовичем. Вот просто конкретное предложение, потому что мы можем, мы мы совершенно на одном языке говорим, абсолютно те же самые схожие проблемы. Вот есть такая есть такой инструмент, который работает, это обзоры Верховного суда. Набирается практика огромная, где вот много по-разному, там двояко-трояко нормы понимаются, и практика разъясняется, как нужно применять. Вот если Сергей Викторович с вами согласовать, чтобы вас ваша, вот как бы, ваша, вас, ваш, вас эта работа не нагружать, может быть, договоримся, что нам субъекты сбросят, а мы сделаем какое-нибудь общее письмо со ссылкой. Ну, коль уж инопром на территории Северной области у нас проходит, да, мы сделаем какой-то заброс на, на имя руководителя Рост-Искоза для того, чтобы просто прямо по пунктам 15-20 пунктов, именно связанных с предоставлением лесных участков, по для можно для линейных, можно для любых иных лесопользователей. Вот именно эти проблемные вопросы. Сервитут, публичная аренда, надо ли, надо, надо ли проект межелания, проект планировки. Вот все то, о чем мы говорим, сформулируем, направим. Ну, месяц подождем, два подождем. У нас, будет, у нас будет письмо с практикой. Вот такое предложение. По крайней мере, по крайней мере, мы эту, эту проблему поднимем на тот уровень, на котором у них в департаменте и больше в рослесхозе и информации. Я думаю, что там мы не единственные, там ну, со всей стороны также так обращаются. Да, вот именно ä, предложить сделать что-то типа обзора проблемных вопросов, связанных с предоставлением, поскольку это тормозит развитие субъектов. То есть мы не можем развиваться с теми темпами, которые заданы. Вот такое предложение.
0: Отлично. У кого еще есть какие предложения?
1: Андрей Валентинович, да, Юлия Владимировна, можно? Я вот, наверное, поддержу Андрея Валентиновича. Действительно, коллеги, давайте тогда так и поступим. Сбрасывайте тогда проблемные вот эти вопросы, которые есть. Как лучше это сделать, Андрей Валентинович, напрямую вам или все-таки через нас?
2: Ну, я, я предлагаю, чтобы вот, вот этот, ну, как сказать, формальные процедуры обойти. То есть мы, мы сделаем, они направляют к нам на адрес министерства. Мы делаем вот этот список. Я к вам направлю, что просто уже ну, готовый вариант, чтобы согласовать. И, а там вы уже скажете, мы подпишем со ссылкой вот на эту нашу дискуссию или мы тогда от вас уже проект от вас сделаем. Это без разницы. Как, как удобнее будет, а, Все,
1: тогда Андрей Валентинович принимается. Тогда коллеги сбра- сбрасываем на МПР вот, ну и я не знаю, вот может, может быть, Юлия Владимировна, мы сможем от площадки Роспромэко ну какое-то аналогичное письмо такое же вот как Андрей Валентинович подготовить, чтобы это несколько было, так скажем, от общественной организации еще заход. конечно.
0: Конечно, мы можем вообще спокойно подписать, насколько я понимаю, я все-таки тоже юрист. Мы можем совершенно спокойно по- подписать э, за двумя, за тремя подписями одно и то же обращение. И это будет, наверное, даже правильно, чем будет э, несколько бумаг с разных сторон. Хотите будет несколько бумаг, решайте сами между собой, как это будет лучше. Но коллективная жалоба, как говорится, всегда имеет больше веса. На мой взгляд.
1: Ну да, это как в том фильме «Побег из шаушенко когда он организовал библиотеку, говорит, а 501-е письмо дошло. Вот.
0: Так, значит, у нас небольшая замена произошла... Еще с одним спикером. Мурзин Руслан Рашитович. пожалуйста, ждем вашего выступления. Это департамент природно-ресурсного регулирования лесных отношений развития нефтегазового комплекса ИНАУ. Есть на связи?
1: Ну, а, вот. я... коллеги, день,
6: коллеги день добрый, я прошу прощения, у нас связь очень плохая сегодня, почему-то не можем не сказать. Камеру,
0: раз... камеру включите, мы видим Нет. только название. Но можем только посмотреть и даже в звуковом режиме.
6: Да, я бы лучше выступил в звуковом режиме, потому что связь Хорошо. у нас плохая.
0: Давайте. И
6: некоторые, некоторые моменты. Терял нить совещания, да? По большому счету у нас проблемы те же самые, что и в соседей, в Ханты-Мансиске. Это сервитуты, это линейные объекты. И в Тюмени очень много по Тюмени, как вопросы были, что площадные объекты, они вроде как и неотъемлемой частью линейного объекта, но пытаются зайти отдельными проектами. Вот, здесь тоже интересная тема, как бы в Тюмени потом поговорить отдельно. А... Алло, коллеги, слышно
0: Мы слышим вас.
6: А, ну, связь пропала опять. А также в, по линейным объектам, где и применяется коэффициент 0,1. То есть, по сути, у нас стоит план МПР это по ежегодное повышение пополнения федерального бюджета, но либо крупные предприятия применяют коэффициент 01.
0: Да. Давайте, знаете, как сделаем. Мы сейчас заслушаем... Евгения Петровича Платонова, ректора Уральского государственного лесотехнического университета. Может быть, тем временем все-таки связь ЯНАУ наладится. Евгений Петрович, вы на связи? Да-да-да. Давайте Это выходите Божая на Виталий, связь. Всем
7: угу. добрый день. Тема злободневная, тема которой уже 13 лет из совещания в совещание. Многие постулаты и проблемы, они просто как вот под копирку. И мы все эмоционально их берем, готовы решать сегодня-завтра. А проходит время, а потом 10 лет, и они не решаются. Но жизнь не стоит на месте, и каждый субъект, и в целом органы лесного хозяйства, конечно, нашли, как и обходить, как и интерпретировать то или иное законодательство, в принципе, как бы сказать, затыка нету. Все потихоньку, плавно, долго, но решается. Это и печалит, что очень долго, что мы к этому привыкаем. И сегодня, когда основная задача перед страной это развитие производства, и понимаем, что мы могли бы добавить к этому производству 2-3-4 месяца ускоренного выхода наших коллег кто запрашивает лесные участки на объекты, это, конечно, жаль. Очень просто жаль. Я бы, ну, не комментируя все, что сказано, а сказано очень правильно, многое, хотел бы просто как не то, что идею к тому, скажем, инициативному блоку, что предлагается, добавить хотя бы один. Много не надо. Если бы за по итогам года что-то бы понемножко решалось на нашем совещании или благодаря нашему совещанию, было бы, конечно, здорово, добавило бы оптимизма. Вот э, линейные объекты, объекты нефтегазовые, там иных промышленных направлений э, есть про это свои лесов. Мы об этом как мантра толдычим вместе с коллегами Ольги Валерьевной на всех совещаниях. Ведь э, участок, который предоставляется, он становится не лесным. Там нету никаких лесных отношений. Это он расчищается под строительство, там появляются объекты, вокруг них охранные зоны. И лесного, как вот для культурно-массовых целей, скажем, рекреации, заготовка, древесины, сборки там нету, там нету лесов. Они все сведены и будут появиться там через энное количество времени. Но благодаря этому месяц на подготовку протосвоения лесов, месяц на его экспертизу, месяц там на какие-то иные согласовательные документы штат, численности скажем, в каждом субъекте, на это направлено и так далее, так далее, и так далее. Огромнейший объем экономии людских ресурсов, временных ресурсов, а для промышленного предприятия самый главный вид не деньги, самое главное время, которое могло бы быть благодаря этому сжато, и они бы оперативнее вышли. Вот вы только послушайте, что сказал Галерина. 20 тысяч договоров аренды, 20 тысяч, 20 тысяч про это лесов, 20 тысяч отчетов по лесным делам. Рубишь ты, не рубишь, и пошла писать губерния. Это сотни тысяч бумаг, комплектов. Вот ничего другого. Давайте вот напряжемся вот в этом. Поставим себе проект о лесов, как институт представления лесных участков, отменить. Они не соответствуют ни логике, ни действиям. Спасибо большое.
0: Да, цифры, конечно, впечатляют. Так, у нас э, с связь появилась?
7: Так вы принимаете или не принимаете? Или только цифра впечатляет?
1: Евгений Федорович, можно я, значит, отвечу или, как бы, так скажем, прокомментирую? Действительно, мы этот вопрос наших северных территорий поддерживаем, потому что, действительно, вы правильно говорите, что логики никакой нету. Эти участки, они становятся абсолютно не лесными и мы их только с вами, ну условно говоря, в реалиях сегодняшнего законодательства увидим после проведения компенсационного лесостановления. Вот. в двадцатом году, в начале двадцатого года Рослесхоз собирал предложения, когда проводили лесные форумы, да, была была такая площадка до до пандемии вот и э, роско собирал такие предложения и мы это, такое предложение направляли чтобы э, проект освоения отменили потому что ну он действительно вот для линейных объектов для объектов э, ну для линейных в основном объ, объектов и, э, в том числе там для объектов разработки месторождений, да, как бы, ну, нецелесообразен, по крайней мере, там вот, и, и, и отчеты об использовании весов. То есть, действительно их там ну, нужно разовые сделать. Может, может быть, проект освоения еще ну как бы тут. А вот отчеты об использовании они просто абсолютно ни к чему не нужны, потому что ну, вырубили и вырубили. Поэтому мы, мы, мы поддержим это
7: предложение. Спасибо.
0: Спасибо. А можно в мне? Да? да, в резолюцию, конечно, тоже вносим предложение. Вернее, у нас не резолюция, а итоговый документ будет. Резолюция у нас по результатам Конгресса пишется. Поэтому ждем от вас все эти предложения. А у меня вот к вам, Евгений Петрович, вот какой вопрос. Смотрите, мы буквально несколько часов назад вы у нас принимали участие в панельной дискуссии «Молодежная платформа. Строй Урал Роспромека. строй будущее с нами». Поджимало время немножечко. У меня не было времени задать вам вопрос. Я сейчас задам вопрос, потому что все равно это имеет отношение к работе работников лесного хозяйства и так далее. Вот скажите, пожалуйста, молодые специалисты, которые на сегодняшний день выпускаются лесотехническим университетом, как их дальше, на ваш взгляд, доводить до ума, чтобы они могли включаться в решение таких сложных вопросов, как линейные объекты и другие вопросы? Ваш взгляд, как ректора Лесотехнического университета?
7: 2 июля у нас прошел выпускной. Мы в этом году выпустили 426 специалистов. Андрей Валентинович буквально в понедельник был у нас в гостях. Мы провели встречу с коллегами Института леса и природопользования. Там обсудили многие вопросы вхождения наших специалистов э, в работу их их там возможность остаться на месте э, много э, таких дискуссионных и, и проблемных скажем есть моментов э, низкая заработная плата отсутствие жилья э, нежелание выезжать за пределы Екатеринбурга миллионника э, в другие территории скажем, много обучающих, скажем, с городских территорий, которые никогда не поедут в лесные территории из-за там, проблем, которые там находятся. Но в то же время трудоустройство 90%, за выпускниками очередь, приходят письма обращения, вот буквально на сегодня лежит обращение из хотелского округа, нужно лесничий в Кедровая на берегу реки Аби, рыбалка, охота, хорошие места, красивые, но, к сожалению, вот провели тоже небольшую работу, нету заинтересованности, нету желающих, они здесь все, все до одного трудоустроены. То есть нам нужно очень сильно менять профинкционную направленность, чтобы к нам шли из поселка поселков, деревень больше, как можно больше, может, чтобы целевиков как можно больше к нам приходило. И чтобы они действительно сходу понимали и в линейных объектах, их надо встречать на практиках, именно приглашать на практику. Скажу еще раз об опыте Департамента лесного хозяйства Свердловской области. Мы порядка 30-40 студентов ежегодно оставляем, направляем в Уральскую авиабазу на практику. И они уже глаза горят, желание есть, возможность трудоустроиться там, Тоже. Это совместная работа, это ход с двух сторон. Органы лесного хозяйства максимально должны приглашать к себе, направлять студентов в будущее, приглашать к себе на практику, взаимодействовать, участвовать в подготовке и насыщении наших программ учебных. А мы, безусловно, по этим программам готовим студентов и также направить их сначала на практику, а потом в будущем на работу. Но студенты очень грамотные, и э, если мы, скажем, будем объяснять по, вот, даже про это расстояние лесов, то он, наверное, долго будет думать, как так на площадном объекте, который вырубили, нужно ежегодно отправить отчет, а, будто там находится лес, а зачем это нужно делать. А это нужно для формальности, он еще будет, еще, э, скажем, голову морщить. Да как так можно по Тут нет никакой совершенно логики. То есть ребята могут давать хорошие идеи, но они должны быть логичными и понятными, они должны быть целесообразными.
0: Понятно. Ну, я в целом, конечно же, согласна с вашей позицией. Надеюсь, что мы совместными усилиями будем пытаться преодолевать обозначенные проблемы и решать вопросы. У меня к участникам панельной дискуссии вопрос: кто-то хочет
2: еще? Я еще скажу, Евгений Петрович, я э, готов вам рассказать о том, как ведется работа по первому вопросу, там, где вы говорите абсурдность, абсурдность, ну с этим абсолютно все согласна, абсурдность отчетов, проектов освоения по линейным объектам. Вот Сейчас правила в этой сфере не изменились. При регистрации, то есть то, о чем говорите вы, то, о чем говорит все лесное сообщество, да, об этом законодатель услышал. И, и правило как раз таки э, введено, что если э, э, после того, одновременно с тем, как регистрируется право, право на линейный объект, автоматически рост реестра меняет категорию на землепромышленности. Все, все вопросы снимаются, это не наша земля, но но для того, чтобы это произошло автоматически, э, причем есть прецеденты, где реально Росреестр так и так и делает. Представляете, то есть для того, чтобы изменить земельный лесного фонда, поменять категории на землепромышленности, единственный человек в стране, который может это, это сделать, единственный человек, это обязатель премьер Российской Федерации вообще, кто, кто, кто уполномочен такие принимать решения. Но вот эта вот норма, которая облегчила, ну, которая упростила да, порядок, она э, 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 разрешила согласовывать перед регистрацией права э, вопро, проект планировки, и проект неживания с Рослесхозом. То есть, как это делается сейчас? Готовится документация на линейный объект. Проект планировки, проект меживания направляется в рослесхоз. Рослескос согласовывает э, эту документацию. После этого она э, мы заключаем договор, договор направляется на регистрацию, и автоматически меняется категория. И мы уходим от всех вот этих вот вопросов, которые, э, вот, о которых вы говорите. Но это правило не работает, когда у нас появляется публичный сервитут. Это правило не работает, когда появляется просто сервитут, которые предусмотрены приказами, под подзаконами, нормативными актами. Мы поэтому и говорим, да как мы выделим вам землю на, на сервитут, публичный сервитут, вы же сами потом, вам самим, самим будет сложнее. Тем не менее, пока у нас лесопользователи вот пытаются за, вот через, через это угольное ушко так сказать, проскочить. Дальше другая проблема. Вот этот вот порядок по изменению по изменению категории, он, естественно, не, не распространяется на леса, находящиеся на пунктах. Естественно. ну Начнем с того, что там в принципе не могут быть никаких никаких линейных объектов. Ну и порядок этот не распространяется. Поэтому законодатель прошел ровно половину пути. Вот ровно половину. Если у нас арендатор идет по нормальному классическому, по классической дороге, проект планировки, проект межевания, согласование Рослесхоза, договор аренды, регистрация, он освобождается от всех вот этих последствий, ненужных, необоснованных. Но если он начинает идти через более как ему кажется, постые пути, он опять упирается вот в, это, в эти огромные трудности. Поэтому мы... Вот ответ на ваш вопрос, он лежит в тех вопросах, которые мы до этого задали. А зачем и надо ли согласовывать сервитуты, хотя есть совершенно другой порядок, который расписан абсолютным понятием, и он, самое главное, работает.
7: Андрей Валентинович, вот вы знаете, надеюсь, у меня работают условия хозяйства, кто слышит ну, скажем, поддержат, это очень плохо, когда вдруг э, при переходе аренду линейных участков, а затем меняется назначение категории земли, землепромышленности. Вы представляете, какая будет через полосица? Это просто, это, это завтра мы будем ходить, тут 5 метров лесной фонд, тут э, ширина коммуникации не лесной фонд, и пошло а потом они сдают эти ведь э, движение вот э, сдача объектов рекультивация передача она идет постоянно Десятками тысяч гектаров э, сдаются в земле лесного фонда уже отработанных этих э, коммуникаций там линейных сооружений, объектов а сейчас они будут э, оказываться в земле э, землепромышленности а кто за землепромышленность отвечает завтра там нарастет лес а в, в условиях тайги он нарастет буквально через ну 2-3 года а кто там за пожары будет отвечать? А ежегодно мы рекультивируем 20 тысяч гектаров. Ну, даже если, скажем, меньше уходов. Вообще, это по 10 тысяч каждый год. За 10 лет 100 тысяч гектаров, кто за них будет отвечать? Кому они будут относиться? гос. этому имуществу у них нет ни ресурсов, ничего. Это неправильный подход. Вместо того, чтобы убрать ненужный объект, вот, документ про лесов и отчетность, мы вот такую это ввели. Это Хитрая лазейка, к сожалению, для лесного хозяйства не совсем удобная, и потом она приведет к большим плачевным последствиям. А я еще раз повторю, при представлении лесного участка мы стоим, появляется ли через полосица, появляется ли возможность, скажем, изъятия, скажем, от, ну, ухода каких-то участков с плохим обозначением границ. Если кто-то видел карты или схемы, Дорожной тире, коммуникационной, трубопроводной сети. Это вообще просто, это, это паутина. И вот в этой паутине половина будет земли промышленности. Плохой, неправильно. Вот, это, это уже в законе. Это, Юрьевич, это, это уже плохо. в законе. Это
5: плохо. А, коллеги, как? можно я уточню, чуть-чуть э, ставлю. То есть, как бы, на сегодняшний день закон распространяет о переводе в промышленности только для размещения объектов для государственных муниципальных нужд. Не все линейка уходит в землепромышленности. Это хорошо. Только те объекты, которые для государственных муниципальных нужд. А это дороги капитальные, на которых однозначно лес не будет расти. Да. А, это какие-то, а, ну, то есть все, что однозначно будет землями промышленности, на которых не зарастет и не будет, там будет создан конкретный объект.
2: Там...
5: А, Евгений Петрович, позвольте не согласиться немножко с вами а, в части а, моего же предложения о том, что это должно уходить в землю промышленности, если там размещается объект капитального строительства. Трубопровод, земли промышленности линейные объекты а в безвестном содержании и всем остальном должны будут содержать те лица, которые объект там построили. Газопроводы у нас эксплуатируются по 70-80 по лет, согласитесь, вы это лучше меня знаете.
7: Я добавлю, Правильно? газопроводы а, на том же Самотлоре, на те же, скажем, этих а, а приопки сдаются, сдаются десятками. Вышедший из э, использования, демонтируется трубопровод, сдается металлом, и эта э, система работает очень такой э, оперативно. Куча, масса земель, которые могут оказаться ничьи, просто земных промышленностей, где не будет надзора и контроля. Вот вы правильно сказали, уже сто процентов 100%. Да? Дороги, газопроводы к этим пунктам, тут появляется собственник, там будет собственник. А там отработали и ушли. Даже через пять, даже через 10 лет они уйдут, и мы у нас ведь в лесном фонде э, до, ну грубо там э, 2000 года э, существовала норма по этому лесному кодексу 1977 э, года 64 для цели не связанной с лесного хозяйства и возможность субъекта было переводить. У нас масса земель в тайге, которые просто ничьи, белым пятном. А мы еще добавим еще целую паутину. Можно я еще скажу,
5: простите, что перебила. Как раз на сегодняшний день законодательство, которое говорит о том, что должны принимать ну как минимум органы местного самоуправления решения о необходимости разработки ПМТ и ППТ, Это как раз инструмент регулирования и использования тех участков, о которых вы сейчас говорите, чтобы не вовлекать новые лесные участки в рубку. То есть если они будут знать, что у них здесь зона в в документах территориального планирования размещения, как она правильно называется, сетей, то то они будут знать о том, что у них здесь эта территория есть, участок уже отработан, рекультивирован, сдан, но зона осталась. И если кому-то необходимо заново построить какой-то линейный объект, то максимально должны эти территории использоваться. Вот я считаю, что на сегодняшний день не просто так завели как раз в в перечень ПМТ, ППТ, то есть как раз наши линейные объекты по землям лесного фонда. То, чего буквально не было два года еще назад.
7: Ну, вы знаете, у нас лес понятие географическое и освоение территории тоже географическое. То, что хорошо возможно для оснащенной, там, скажем, или более такой уже ну, освоенной части Тюменской области, то совершенно не подходит для Емалых от Российского тановного округа. Там другие просто масштабы.
0: Уважаемые коллеги, у кого-то есть еще вопросы?
1: Владимировна, я единственное только хотел один комментарий добавить. Вот мы все-таки наш круглый стол, он все-таки несколько, так скажем, в, в аспектах недропользования, да, в аспекте линейных объектов. То есть вот сегодня для нас, вот как для федеральной структуры, все-таки еще одна тема, поскольку больше всего говорили о проектировании лесных, лесных участков, про вырубку, то есть это строительство, когда реконструкция идет в объектов. То есть нас здесь с этой точки зрения все-таки больше всего беспокоит вопросы, связанные с компенсационным лесовосстановлением, с отсутствием посадочного материала для осуществления этого мероприятия. И хотелось бы все-таки наверное вот заострить внимание коллег на вопросах все-таки возможности выращивания посадочного материала, чтобы этот вопрос не уходил на потом. Сегодня да, нам законодатель там предусмотрел продлить на три года. Через три года мы теперь можем эти площади компенсировать. То есть все равно наступит тот день, когда нас будут эти объемы спрашивать. То есть если мы сегодня с вами там можем делать какие-то отсрочки, то в последующем мы этого уже мы не сможем делать. И вот на эти вопросы я хотел бы тоже остановить внимание коллег, чтобы вопросам выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой на своих территориях уделялось внимание большое. И все-таки эта работа шла. Спасибо. Я думаю, что, наверное, уже нужно завершать. И еще раз коллегам хочу обратиться ко всем и, в органах власти евгений петрович чтобы все предложения, которые были озвучены, сформулировать их на бумаге, направить в наш адрес. Ну а то, о чем говорил Андрей Валентинович в адрес Минприроды, мы с ним проработаем этот вопрос и подготовим совместное письмо. Единственное, Андрей Валентинович, надо будет подумать, либо это все-таки в Рослискос, либо в Минприроды направить, поскольку все-таки законодательство Орган власти, кто нормативно-правовые акты принимает, подзаконно это Минприрода. Вот, поэтому тут, ну, посмотрим, подумаем с вами. Спасибо. Спасибо, коллеги, всем за участие.
0: Уважаемые коллеги, Андрей Валентинович, Сергей Викторович, благодарю всех за участие. Мне кажется, не видится, что это наше мероприятие, наша панельная дискуссия имела бойкое, жаркое обсуждение. Этим вы мне напомнили наших архитекторов площадке Урала Роспромыка, что совершенно не характерно для лесников. Мне, Мне даже это порадовало, что мы сейчас вышли в некоторую неформальную точку общения и слегка выходя за рамки заявленной темы, обсудили очень важные вопросы. Ждем от вас предложений. Надеюсь, что наши мероприятия будут в дальнейшем такие же наполненные, интересные и всегда рада вас видеть на площадке Урал Роспромека. Спасибо всем за участие.